0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Deuteronomului, capitolul 26. Sărbătoarea mulțumirii, octombrie 2019. Cuvântul Domnului din Deuteronom, capitolul 26, de unde citim primele 11 versete. Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când vei stăpâni și te vei așeza în ea. Să iei cele din tiroade roade, din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele Său acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea să-i spui mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da-o. Preotul să-i acoși din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Apoi să ieși iar, iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău tatăl meu era arameu, pribea gata să piară, s-a pogorât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit, ne-au supus la grea robie. Ne-am strigat căte Domnul Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și-a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări cu. Sem- minuni. El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Acum iată, aduc cele din tii roadele rodurilor pământului pe care mi le-ai dat tu, Doamne, să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei ta Amin Reocupăm locurile Nu știu dacă ați băgat de seamă Dar Dumnezeu vrea să fie prioritate în viața noastră El întâi Lui întâi Când s-a întâlnit Ilie cu o văduvă A zis Ilie ștind de la Duhul lui Dumnezeu ce are văduva la ea dă să mănânc zice, îs eu cu aici, mai avem puțină făină pe fr- Niște români răi. Bine că nu a fost foc de armă. zice, mănânc eu și băiatul și pe aceea murim. La care zice Elie, nu. Faci plăcintă din uleiul și din făina respectivă și întâi mănânc eu. Adică, principiul lui Elie, acesta a fost întâi Dumnezeu. Vrea să înțelegem în dimineața aceasta că Dumnezeu nu vrea ca să fie la coada priorităților noastre. Nu-i dai lui resturile de vieții tale, nu-i dai nimic. Decât să-i dai ce rămâne nimeni, da nimic. Vorbeam odată despre un băiat care a venit la un misionar, vorbind despre zeciuala, misionarul la băiatul a intrat în cap, undeva tot în, în, în Asia. și a dus un pește la misionar și a misionarul cei, zeciuala mea zice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și ceilalți nouă pești unde sunt? Părâi, zece, încă nu i-am prins. Întâi Domnul Dacă mai prins ceva E altă treabă, dar întâi Domnul Dumnezeu din păcate este pus la De rămâne la urmă Rămâne la urmă ca mama Atunci când se împărțea puiul în casă De obicei mama Mânca gâtul Atât îi mai rămânea Întâi Dumnezeu, dar din păcate Nu e întâi Dumnezeu Din păcate e la urmă Întâi, la cei mai mulți, stomacu, stomacul, mândria, impozitele, facturile, amenzile, echipamentele, telefoanele mobile, televizoarele noi, la modă, calculatoarele, medicamentele, la mulți, nu se vindecă pentru că Dumnezeu nu e întâi, e medicamentul întâi, nu ce Dumnezeu lasă pe medicament atunci. Cine îți guvernează viața? Vorbim despre Dumnezeu întâi, eu sunt Dumnezeu tău, să nu mai ai Dumnezeu decât mine. Și eu trebuie să fiu primul în viața ta. Și noi punem tot felul de lucruri în viața noastră. Și Dumnezeu ne lasă cu ele. Atunci să vă ajute ele. Ne punem nădejdea în copii și ne facem Dumnezeu din ei. Pentru copiii noștri suntem în stare să ne lăsăm de Dumnezeu cât mai mult noi. Și Dumnezeu avem probleme cu el. Nu nimic ce Dumnezeu că i-a spus în locul meu. I-ați așezat acolo pe raft pe pedestal, pe statuie. Ne frământăm de ce copiii nu ne mai ajută, de ce pleacă de lângă noi, de ce nu mai dau un ban pe noi, așa spunem noi, nu? De ce prietenii? Ne punem de în prieteni și să duc, ne punem de în bani și să duc. Ciclic Dumnezeu dă câte o criză pe pământul acesta ca să ne învețe că El e întâi. Dacă noi zicem că întâi buzunarul cu portofelul, ce Dumnezeu nu-i nimic, lasă că vi-l și îl golește Ciclic. Pentru că Dumnezeu nu vrea să depindem de lucruri Dumnezeu nu vrea să depindem de împrejurări Dumnezeu vrea să nu depindem de politică Dumnezeu vrea să depindem de El Amin. Aici vedem cele din tirode. Dumnezeu le poruncește celor din Israel următorul lucru Când veți ajunge în țara aia grozavă Că țara a fost grozavă Față de ceor găsit în, în deșert, nisip Când veți adu- ajunge acolo, zice Dumnezeu Vedeți să nu uitați de mine Până amua v-am frânit, zice Dumnezeu, eu pe voi. Și ați mâncat mana în fiecare zi și când v a fost foame de carne, v a dat prepelițe, zice Dumnezeu. Când veți ajunge în țara aceea, va trebui să puneți voi să în pământ și voi să fiți aceia care să creșteți. Veți mânca din roadele acelei țări. Ce fericiți au fost când au văzut cum, cresc, cum crește porumbul și dovlece și cum au văzut că se fac toate și că li se îngrașă turmele și toate celelalte lucruri. Și au auzit cuvântul, zice Dumnezeu, foarte bine. Pe vremea secerișului, întâi mănânc eu. Întâi dați mie, vreau să văd dacă mă prietuiți pe mine Zice Domnul Ce lecții învățăm noi aici la sărbătoarea aceasta A primelor roade a evreilor Și de atunci și până astăzi Asta fac Băgați de seamă că aici e în primul rând O lecție despre mântuire O lecție despre mântuire Pentru că dacă sunteți cu atenție aici Această jerfire a oamenilor Ofranda primelor roade Trebuia făcută cu o declarație Nu veneai, luai coșul și la aruncai și pleca mai departe Nu Când venea cu coșul de bunătăți A primului strugure din strugurii tăi A primului miel din oile tale A ce ai avut mai bun Trebuia să zici următoarele lucruri Observați versetul 5 la recitim și în jos Iată tatăl meu, adică Avram Era arameu pribea, gata să piară, s-a pogorât din Egipt cu puțini ninși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns neam mare. Nu uita asta. Am fost puțini la număr noi în biserica asta. Dumnezeu a făcut din noi uneamar mare. Da? Și am fost pribegi prin beiuși, din casă în casă. Da? Să nu uitați asta niciodată. Egiptenii ne-au chinuit. Satana ne a chinuit de atâtea ori. Politic ne-am fost chinuiți. Am avut o grămadă de probleme. Alte biserici ne-au chinuit. Egiptenii ne-au chinuit. Și spune cuvântul Dumnezeu. Ne-au asuprit și ne-au supus la greară robie Și va strâns marțea Și va strâns prin case Și va a strâns vinerea la sora nu știu mai care La fratele mai care Va a și a striga căte Domnul Dumnezeul părinților voștri Și Domnul va auzi glasul va a văzut asuprirea chinurile Și necazurile voastre Și Domnul va a scos din Egipt și Domnul v-a pus la loc ta- tare, cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, și v-a dus în locul acesta și în țara aceasta, țara în care curge lapte și miere Și am văzut lucrul acesta cum Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Vezi să nu uiți, mie nu mi-arunci, zice Domnul, coșul. Și când vor întreba copiii, de ce sărbătoare asta? Să nu știu, așa am primit-o de la bătrânii noștri. Nu mă știu doar că trebuie să arunc un miel în templu. Trebuie să arunc struguri în templu și, un... și grâu în templu și porumb în templu. Serios, n-ai voie să zici nimic. Ai obligația să zici ceva. Și să nu uiți, și să nu uiți de unde eu, Domnul, v-am scos cu putere. De unde v-am scos cu mânătare. Din ce v-am izbăvit pe voi. Spui că, da, cum te sunt, dar nu știu, frate, mă, cam doare, am un junghi. Femeia, te a uitat că în urmă cu patru ani de zile avea metastază. Și Domnul te-a ridicat din cancer și te plângi în junghi. În cu 2 ani de zile ve sânii tăiat. și acum spui după aceea că nu știu că ai probleme cu reumatismul? Îmi vii să spui că ai o problemă cu mașina? Că ți s-a s-o dus turbo tu care în urmă cu 7 ani pierdusești totul? N-ai avut nici loc de muncă? a venit banca și ți-o luat-o din casă? De ce uitați izbăvirile lui Dumnezeu? Aici este o lecție despre mântuire, dar mai presus decât toate. Să nu uitați de unde vă scos Dumnezeu pe voi. Vă mai aduceți de unde vă scos. Voi care ați fost împăcat și în gunoi și Satana ce a făcut cu voi. Spune Cuvântul Dumnezeu în Luca, în capitolul 17, că Isus Hristos, voin să meargă, o trecut pe lângă Samaria ca să ajungă uh, mai departe de avea drumul trebuie să treacă pe lângă Samaria. Și s-a cu un grup, grup ciudat. Zece leproși, zece zdrențăroși pe care curgea carne pe ei. Și spune Domnul Iisus Hristos, uite, Doamne, o strigate, ai milă de noi. Și-o zice, Iisus Hristos, Duce, duceți-vă și arătați preoților, pentru că veți fi curățiți dacă aveți credință. Și oamenii s-au dus și pe când se duceau deja, au fost curățiți de lepră. și au venit unul singur înapoi. Și Iisus Hristos îi spune acelui om singur care vine, Ceilalți nouă unde sunt? Că vă că tu ești samaritean, spurcat și vine înapoi și până te-am vindecat de aceeași boală ca pe ei. Ceilalți unde sunt? Și Hristos, du-te atunci, liniștit, credința ta te-a mântuit. Că de fapt, lepra aceasta a noastră, lepra aceasta e boală mortală și dezumanizantă. Și mă gândeam la un lucru, că de fapt Hristos la a nu numai de boală, ci și de erobie. Pentru că leprosul era rob, n-avea voie să se întâlnească cu oamenii, n-avea voie să socializeze cu ei, boala îl muta și îl ducea dintr-un loc în altul. N-avea voie să intre în cetate, trebuia să stea în afara cetății, de fapt el era rob, el era robul bolii și noi am fost robi diavolului și Hristos ne-a eliberat de acolo, Hristos ne-a scos cu mână tară. și atunci voi ați uitat de unde v-a scos Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată, primele roade când zice că facem colecta. Banul cel mai bun nu este în amintirea unui, bă, unui om sărac. Nu este pentru un om sărac, ci ca de mulțumirii că Dumnezeu ți-o dat totul. Tu nu vii la biserică pentru așa, adică decât să-ți aduci aminte și să-i aduci lui Dumnezeu. Doamne, eu știu că tu n-ai uitat, dar nu vreau să ui de unde mai scos. Dar nu sunt desăvârșit, nu sunt un pocăit cum trebuie. Dar știu că tu, doamne, vei termina mine ce ai început. Și, doamne, nu mă lăsa ca să mai fiu un pocăit de doi bani. Vreau să fiu un pocăit puternic, doamne. A. Mereu zice, mă, păcate multe. Dar aduceți-vă aminte, spunea studenților la seară despre, uh, despre, despre Noe, despre ușa aceea de la corabia lui Noe. Păi au venit pe ușa aceea corăbiei Tot felul de animale frumoase Au venit vulturul Au venit porumbelul alb Au venit leu maestos și toată lumea zice Ce animale frumoase Dintr-o dată pe aceea au apărut dihorii, Șobolanii au apărut după aceea Tot pe poarta aceea intrau și ăștia Șerpii Șopârlile acelea urâte Animalele acelea grozitoare, terifiante, tot trându-se șele pe poarta aceea. Păi, am auzit pe muzică, în domnule, nu sunt așa de păcătos. Foarte bine de drumul pe poartă, că și vulturul să poată duce zburând. Unii așa s tușor ca porumbeii. Domnule, porumbelul al păcate multe n-a făcut în viață. Oricum trebuie să intri pe poartă, prietene. Poarta să numește Isus. Trebuie să te pocăiești și tu, că ești porumbel, că ești vultur Dar pe poarta aceea și șerpii Și șerpi au loc, și dihorii, și șobolani Toți pe poarta aceea, unii zburând, alții târându se Că nu toți au pocăit așa ușor La alții le-au trebuit să meargă pe jos și au ajuns mai târziu puțin Pentru tot aceeași poartă Și la intrare și la ieșire când au văzut și porumbeii, și vulturii, și dihorii, cum vine potopul și omoară oamenii, toți au fost mulțumitori creatorului lor că sunt în corabia aceea. Nu vă mai, des, nu vă mai împărțiți în vulturi și porumbeii și în, în șoareci. Pentru că păcatul e păcat. Pentru că păcatul e rușinea porumbelului, rușinea vulturului, rușinea dihorului. Dumnezeu să aibă milă de noi. Toți mulțumitori Dumnezeu. Poate că unii n-ați mult ca porumbei albi. Poate că unii ați mult și sunteți urâți ca șerpi și aveți, aveți, aveți o, o imagine urâtă în oraș, în altă parte. Dar pentru toți, Dumnezeu are aceeași ușă să fie numele, care se numește Iisus Hristos. Nimeni să nu se mândrească. Dar nimeni să creadă, Domnule, pe mine nu mă primeaște nimeni acolo. Că doar eu cred că până la urmă șarpele Pitonul, vipera, o fi zis parcă, vă că primească concioamă în cap acum că mă bag Nu s-au s-o gândit și aplicând să-i ușa pe. Aia. Și chiar m-aș fi gândit acum că nu au apărut șoareci. O femeie să... e frică de șoareci. Erau, erau vreo patru șoareci. Patru femei, vreau să cântați. nu știu câți erau, dar femei știu că erau patru. Parcă nu a fost așa frumos. Noi, nu te iedușești tu să dai de mâncare la. <laughs> Așa s-a întâmplat de multe ori. A în biserica din s tras două bănci mai încolo. Am văzut să fi mai nici chiar așa. Nu toată lumea vine sfântuță ce. Nu toți vin sfântuți. Mai vin și din ăștia de care nu știi cum să te ferești. Vreau să fim cu toții mulțumitorului Dumnezeu povestea la televizor, unul dintre piloții americani, John White îl cheamă. În uzru 15 ani, avionul cu el s-a prăbușit, s-a catapultat în, în Oceanul Pacific. Și stăteam și am reușit să trag racheta de semnalizare, să spun poziția, să-mi precizez poziția. Eram în apă, zice pilotul acesta. Singur în mijlocul oceanului. La un moment dat zice, sunt că mă loveaște ceva în parte dreaptă. Văd prima... Coadă de rechin. Apoi mi văd o notătoare din aceeași știți, care iese afară din apă. Mă uit cu groază și îmi dau seama că în mijlocul în jurul meu era vreo 30 de rechini. Unul după altul. De două sau de trei ori am lovit. și așteptam, zice, moartea. Știam că mă prinde din partea asta sau din cealaltă. Rechinii nu atacă decât lateral. Știam că-s gata. Mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa să mă chinui mult. Și am auzit un elicopter, pe ce a zburat o scară din elicopter, m-am prins de scară aceea și m-au ridicat. Rechinii a rămas și am plecat. El n-avea nevoie atunci de o vestă. El n-avea nevoie în clipa aceea de instrucțiuni cum să iasă afară din apă. El nu avea nevoie de manual de utilizare cum să te lupți cu rechinii. El nu avea nevoie în clipa aceea nici măcar de rugăciunile fraților. El avea nevoie de o scară care să-l tragă sus. Asta a făcut Dumnezeu cu mine și cu tine. În jurul nostru draci care ne trăgeau spre iad mai era puțin și eram terminați. și Domnul ne-a scos cu putere de acolo. Domnul ne-a scos cu putere de acolo. Și satana e supărat astăzi Pentru că Dă din fălci În gol Nu uitați să-i mulțumiți lui Dumnezeu Mie zice domnul Niciodată bătrânii noștri când puneau bani Zicea doamne fi binecuvântat Nu uitați niciodată de unde vă scos Dumnezeu Nu uitați niciodată Ce ați fost și cât de mare lucrare a făcut Domnul Când i-a ridicat din fundul mocirile Din groapa păcatelor Din adâncuri Te chem Doamne zicea David Când păcătuise Din adâncuri Al doua lecție pe care o învățăm Aici Este o lecție despre dependență Recitim versetul 1 Când vei intra în țara pe care S-o dă Domnul Nu iata. El ți a dat-o. Țara noastră, țara noastră e țara noastră, dulce pașești, nu ne-a fost. El mi-a dat-o. Copiii mei, nu sunt mei, sunt a lui, el mi-a dat Banii mei, salariul meu, pensia mea, Biserica mea, sănătatea mea Nimic n-avem Când vei intra în țara pe care Ți-o dă Domnul Nu șansa Nu genetica Nu norocul Nu deșteptăciunea ta Nu diplomele Nu faptul că t-ai, că tu au avut bani Și nume Tot ce ai de la Domnul nu spiritualitatea dacă ai fost șarpă și ai intrat pe ușă în țara pe care ți-o dă Domnul Este un incident interesant în Matei 16,6 șa- 16, Zice că erau ucenicii lângă Domnul și la un dat zice Isus, să vă păziți de aluatul fariseilor și saduchielor Care era învățătura stricată Ucenicii, este ca noi, ca oamenii dacă vorbești cu cineva ceva, trebuie să gândească neapărat că îl înțepi cu ceva. Trebuie să fie ceva rău la mișloc. Nu poți vorbi aproape cu nimeni ca să aibă paranoia. Pe mine mă vorbești de rău. Cu mine uh, mă atinsă și acum pe chestia asta. Când o zis Iisus Hristos, păziți-vă de aluatul fariseilor, și-or să aminte că nu o pâine. Și zice, ce ne face. acum? Ei trebuia să cumpere pâine. Dar Iuda furasă banii, Sara, și când ori băga mâna în straiață nu mai era nimic. Mă, Iisus chiar vrea să le spună doar atât Păziți-vă de aluatul fariseilor Dar ei uitaseră să cumpere pâine și zice Fii ce face cu noi acum Uită-l pe Domnul Iisus Hristos Cum ne ia la 11 metri Păziți-vă de aluatul fără. Și nici tot atât Iisus Hristos își dă seama Că oamenii ăștia gândesc la ceva. Acum cu ce mai cumpărăm noi pâine Că bani avem pâine, n-am luat-o să încredincioșilor Zice Domnul dar până acum, cine o cumpărat pâinea în grupul ăsta? Iuda, tu? Matei, Petru, tu e sfânt. Tu ai luat pâinea, mă. Ați uitat cum zice eu, zice Domnul, am hrănit 15.000 de oameni cu niște pâini și pești de la un prunc Ați uitat că ați mâncat de 2 ani și 2 luni de zile. Nu mă păcheltuia la mea, la zice Domnul. Că n-ați avut, că nu v-am spus și să nu vă luați nici traistă, să nu vă luați nici bani, să nu vă luați nimic cu voi. Și vă veți duce și veți spune că veniți în numele meu, zice Domnul Iisus Hristos. Și oamenii sunt obligați să vă dea și vai de ăla care nu vă dea, că mă o de el, să nu mai mă învece vecilor nimic vreodată. Și zice Domnul, puțin credincioșilor, până acum ați mâncat pe banii voștri. Voi uitați că de fapt tot ce aveți și noi tot ce avem avem de la Domnul? Eu zic să vă păziți de aluatul fariseilor Preocupați-vă care e învățătura spurcată. Preocupați-vă voi de, adev- de adevărurile spirituale, zice Domnul, ale mele. Că eu mă preocup de adevărurile materiale și de nevoile materiale ale voastre. Preocupați-vă voi de slărgirea împărăției lui Dumnezeu și am eu grijă de pâinea voastră și voi numai nu vreți să vă puneți la încercare zice Domnul. Și voi nu mai stați pe fund de oală de făină Și pe sfert de ulei Zice Domnul, pentru că voi Încă nu mă puneți pe mine pe primul loc Și nu vreți să fiți dependenți de mine Dar până acum, a de unde ați avut? Am simțit când a fost duminica trecută În Londra, am simțit așa o ușoară tulburare Pe 31 octombrie, gata Brexit Mă, frământați puțin Ce-o mânca? Ca și cum până acum au fost alimentați de englez dar nu Domnul ți-a dat dacă Domnul o trimis la Ilie Corbi nu, nu poate trimite Domnul niște englez la niște români dar nu v-am dat eu să mâncați e bine să muncim e foarte bine și trebuie și suntem obligați pentru că cine nu muncește nici să nu mănânce e obligatoriu ca noi să punem să în pământ dar să nu uitați că ploaia o dă, domnul. Ploaia o dă, domnul. Când o punem să mânca, ridicăm privirile spre sus, Doamne, eu mi-am făcut partea mea. Acum, tu fă să crească. Tu fă să crească. Gândiți-vă numai că ne rugăm la Dumnezeu și spunem așa. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă putere să ne putem câștiga singuri. Dă-ne nouă minte, dă-ne nouă bani, dă-ne nouă pe, nu, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o tu, astăzi. Dă-ne-o tu. Adică totul de la El. Prin El avem pâine banii sunt de la el. Când ne dă sănătate să putem munci și să putem avea ce m-am gândit, că să putem avea nevoie de pâine. V-a spus întrebarea aceasta, Doamne, îți mulțumesc că pot mânca pâine. Știți că mulți n-au voie să mănânce gluten, că mor. Știți că o visul să închidă ochii și să mănânce o bucată de pâine? Și închid ochii și să gândesc la o bucată de pâine Îmi vine spus și eu mănânc greu, că n-am dinți, dar tot o poți mânca Mănânci într-un ceas, cum poți Pui să o meastrece bărbatul tău, că de-aia e soțul tău. Nu te mai plânge Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o tu Cei care a citit despre Hudson Taylor au fost cel care a înființat misiunea interioară din China, cea mai mare misiune de evangelizare și de ajutorare care a fost vreodată pe pământ asiatic în China. Hudson Taylor, o bucată de om. Sunt cărți în biblioteca noastră, folosiți-le cu încredere. Omul acesta spune la un moment dat, după ce au avut mii de copii în orfelinatele lui, după ce a văzut minunile lui Dumnezeu coborând peste el, în fiecare zi o avut, nu au avut provizii pentru două zile, dar în fiecare zi, cel ce este Dumnezeu o văd, și Orfanului, o purtă de grijă. La sfârșitul vieții lui, bolnav, stând în pat, spunea următoarele lucruri, vi le citesc. Sunt atât de slab, povestea unui prieten într-o scrisoare. Asta este dintr-o scrisoare pe care te-ai unui prieten. Sunt atât de slab, că nu pot lucra. Sunt atât de slab. Că nu pot citi Biblia. Sunt atât de slab că nu mă mai pot nici măcar ruga. Nu pot decât să stau nemișcat în brațele lui Dumnezeu ca un copil mic și să am încredere. Atât. Nu pot lucra, nu pot citi Biblia, nu mă pot ruga, sunt atât de slab că nu le pot face atât mi-a mai rămas să stau nemișcat în brațele lui Dumnezeu ca un copil mic și să mă încred în el. Cam atât a vrea Dumnezeu de la tine. Când nu mai poți toate astea să te așezi în brațele lui Dumnezeu că Dumnezeu îți poartă de griș. Ești mai de preț decât vrăbil. Dan Gabriel îmi pozase zile acestea o pasăre frumoasă canadiană moartă. Un simplu Avea o poză frumoasă Și era atâta tristețe în frunzele cele de toamnă Și a scris doar un titlu Dumnezeu a fost aici La mormântare Știți că a fost la mormântare Dumnezeu a fost aici El numără și vrăbile Când mor, când pică Cu atât mai mult ne va purta nouă de grijă Prima lecție de la primele roade O lecție despre mântuire Tot ce avem e de la Domnul Mâna lui o sărutăm A doua lecție Suntem dependenți de El în toate Și trebuie să o spuneți mereu Sunt dependent de tine Sunt dependent de tine A treia lecție O lecție despre obligație Versetul 11 Citim versetul 11b Zice așa Citim tot versetul Apoi să te bucuri cu levitul Ascultați după ce vei face sărbătoarea asta, să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și case tale. Știți care e obligația voastră? Să nu mâncați singuri. Pune-le pe masă, zice Domnul, sprimele roade, dar aduși și levitul. Și străinul care e cu tine. De ce zice? Simplu. Leviții n-aveau. Ce n-aveau leviții? N-aveau pământ. Leviții. Atâta. Fiecare își lua microfonul și pleca acasă. Lor nu le-a dat Dumnezeu o bucată de pământ, cu zis, voi tot timpul trebuie să stați în casa mea și să slujiți mie. Atunci când mâncăm, zice, bograci, cheamă și pe ei. Că ei n-au avut de unde face rost. Nici de porc, nici de vită. Nici de cartofi, nici de porumb Am zis porc, le evrei Dar n-ar importe, vorbim din noi Ce nu mânca pe bograce cheamă și pe ei Bun, dar leviții erau tot ai lor Ai noștri Dărnicia ta trebuie să meargă și la străinul Care e cu tine Nu mânca singur Că faci diabet nu mânca singur că faci indigestie. Nu mânca singur că faci pancreatită. Nu mânca singur că devii obez morbit și strabă curea de 2 metri și mor la 50 de ani de inimă. Nu mânca singur. Că Dumnezeu ți-o dat ca să poți să dai la alții. Că dacă o parte dintre noi, cu mine în frunte, am dat să mănânce și alții, n-am mai arătat așa, disgrațios. A fi mai frumoși. Dumnezeu îi obligă pe izraeliți să mai facă ceva. Poate că nu știți. Cei care citesc Biblia știu. Îi obligă să nu culeagă tot. Când mergi să-ți bați nucii, lasă zece nuci pe jos. Când îți culegi strugurii, nu îi culeage pe tot. Lasă 10%. Că vine străinul să-și iau un ciorchine, el nu are pământ. Nu are nuci. Ca la mine în A lăsat nuci mai multe. Nu că cred că nimeni n a vrut, dar au rămas. Dimineața când te trezești, auzi veverițele. Fiecare nuc treveveriță. Dacă eu culegeam tot, nu mai avea spectacol. Veveri. atât de frumos, gras. Ale mele zis gras. Lăsat, nu nucile acolo toate Ce să faci cu ele le spargi, să le alegi Cine mai are chef de prostei. Mi-am adus în minte cum este în urmă cu vreo două, trei luni de zile A venit un câine aici la noi Nu știu care l-ați lăsat Un câine al negru Pentru cei care vă parcați Mașina aici are niște urechi lungi. Nu știu cum să punem nume. Am zis că te vlăduți, mă, mă în fața casei tale, așa au picat, trebuie să ai grijă de el. I-am pus nume Harababuxi. Are urechi mari. Noi îi ducem mâncare. Știi ce am observat acum, îi poartă Dumnezeu de grijă. Am văzut un lucru și pur și să nu mi-au dat lacrimile și am chemat frații și prietenii. Uităm să-i dăm apă. El n-are unde să se ducă să bea apă, toate ușile sunt închise. Nu mai ploua de mult. Au venit cei de la apă. Cei care se ocupă de canalizări. Nu știu ce lucrare au făcut aici lângă noi, la vreo 3 metri de unde stă el. Ce au făcut? Ce n a făcut părerea mea că o țeavă totuși o reușit să o împungă. Lângă el la 3 metri s-a format o fântână cam atâta. El are cea mai curată apă din beiuș și cea mai proaspătă. Câinii noștri le dăm o dată pe zi sau uităm și trei zile găleatea cu apă acolo, dar el, cățelul nimănui, el are apa cea mai bună. Pentru că Dumnezeu a zis, eu lucrez pe oameni și lucra pe cei de la apă canal. Să greșească și nimeni nu le-a fost greu. Și el are fântâna lui. Sfântâna Lui. Am apropo de asta, nu știu cine, nu știu cine, că l-am văzut de dimineață, elemente dușmănoase și răuvoitoare. l în culorile maghiare. Să-l vedeți acum aici. Când l-am văzut roșu, verde și alb... Băi, oameni buni, noi vorbim de... trăim în pace aici și voi. Să nu uitați niciodată să aveți grijă de cei ele azi de lângă voi. Dumnezeu prin noi lucrează. Nu o să vă vine să credeți că există oameni care pur și simplu nu au ajutații. Nu știu dacă să știți, există oameni care ultimii bani au, care iau, cheamă mașină și vin până aici, să ne rugăm pentru ei. Când i-am întrebat cu ce te duci, zice mașina e taxată, nu avea un ban și are cancer. A păi aceea zice, da, la Cluj cu ce te duci? Dar poate să o îngriji, Domnul. Suntem atâția șoferi cu mașini bune. E greu să te duci cu la citostatice. Suntem chemați ca din primele noastre roade. Din mașină, din tot ce am. Din primele mei bani. Din primele mele resurse. ascultați mă Când veți da din ultimele dumneavoastră, la 80 de ani, ați vrea să faceți bine. Și nu o să mai puteți va trebuie să aibă grijă de voi, nu voi de alții. Mă câtă vreme ești tânăr, mă? cum să te duci la sală când sunt atâția oameni care au nevoie să le ridici, să le muți, să le bagi niște lemne în curte. Uitați ce ne frământă. Noi dăm bani pentru văduve să-și cumpere lemne pe iarnă. Dar până la urmă, ce-am rezolvat dacă îi punem în fața casei o stivă, două tone, trei tone de lemne? Ce-am rezolvat? Că n-are cine să îi le spargă, n-are cine să pună drujbă pe ele. Din primele voastre roade, dăruiți și altora. Nu mânca singuri, și levitul, și străinul trebuie să mănânce. Din primele voastre roade, din primele voastre cuvinte, încurajați că înseamnă că din primele voastre cuvinte, dați-le Domnule, ați făcut o treabă bună. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Nu știu cât ați mulțumit oamenilor de ordine, nu mă ocări, aud că le rostesc. Nu mă mut, nu fac asta, cine ești tu să-mi spui asta, ce, ce faci lucrul acesta? nu mă ocări. Dacă nu sunteți în stare să spuneți un cuvânt bun din primele voastre roade, că dacă ziceți un cuvânt rău, atunci îmi dau seama și cam ce rodiți, că tot primele roade sunt și astea. Că dacă ai roada Duhului Sfânt în tine Dai la altul și bucurie și pace nu e așa urică? Și dai și binecuvântare Și celelalte lucruri Dar dacă în tine e răutate și uh, lucrul rău Păi asta scoazi din tine mă Că sunt primele tale roade Ajutați și pe alții Vă spuneam odată despre Ava Nestorie Despre părintele Nestorie că l-au întrebat alți călugări Omul ăsta tot ce avea de adept, și de pe el. Ce, Ava, dacă cumva zice, vine un sărac și îți cere ha- o haină, care-i dai de pe tine? Cea mai bună. Și dacă vine al doilea sărac și îți mai cere și el o haină, atunci zice, Ava, o rupă mea în jumătate ca Sfântul Martin și dau lui jumătate din ce mai rămas mie. Serios? Și dacă vine al treilea sărac și îți cere? Atunci zice Ava, îi dau haina ce mai rămas bucata asta și eu mă ascund în tufiș, gol, și aștept să-mi trimită Dumnezeu altă haină. Așa au gândit. Dau pe haina cea mai bună, dau jumate din ce mă mai rămas, dau totul, că Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de griji? Pe păi dacă are grijă de câinele astea, de ce și-au făcut arteziană, Cât atât nu va avea grijă de noi să ne potolească setea? Setea asta sau setea sufletului? Gândiți-vă că aveți o obligație, niciodată, niciodată, să nu uitați pe cei mai triști, săraci, mai amărâți, mai singuri decât voi. Amin. Și a patra lecție cu care închem. o lecție despre atitudine. În versetul 11, ce să faci când pui primele roade? Ca la impozitul. Cât trebuie să... cât e benevolul aici la voi în biserică. Așa vin. Vor să treacă membri la noi și vin. Cât trebuie să dau? Nimic, mă. Figura pe care nu trebuie să dă nimic. Serios. Numai să nu te mai vedem la caserie Sau să mai vină cu chitanță Nu da nimic Te ferească Dumnezeu să dai ceva Când veți da primele roade Când veți mânca și leviții Și străinii Când veți ridica mâinile spre cer Spre Dumnezeu mulțumim că tot ce aveți aveți de la el Zice versetul 11 Apoi să te bucuri Aia adică când vii cu primele roade Slavă ți Asta nu e obligație Asta e închinare Glorie ți Mulțumesc că tot ce am, am de la tine Trebuie să vadă pe față Pe bucurie, nu întreb cât Eu nu știu cât Dacă mâine dimineață Trebuie să cumpărăm un rinic, eu La un frate sau la o soră Eu nu știu cât poate costa din ăla Nu există lucru mai urât Decât să întrebi cât Nu știu cât poate valora viața unui om. Am văzut zile acestea un documentar despre cei care au fost capturați de către tot felul de oameni și cerută răscumpărare pentru ei. Știți care a fost șocul pentru foarte mulți dintre ei? A fost faptul că familia, când or cerut pe acolo, pe în Africa, 200 de mii de dolari și aveau un Anglia milioane, aveau uh, iachturi, nu trimis 200 de mii de dolari să meargă să răscumpere viața acelor oameni. Rudele, unchi, mătușe, știți, noi n-am fost foarte apropiați. N-am vândut nimic să putem strânge banii ăștia. Eu ori împușcat. pușcat, le-au tăiat gâtul pentru 200 de dolari. Pentru că neamurile, frați, băungi, mătuși, părinți, Nu au pus pentru... asta e societate. Hristos a murit pentru noi. Nu n întrebat cât, e, cât, cât trebuie să răscumpăr. Să te bucuri. Spune Psalmul 9 cu unul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea Voi istorisi toate minunile sale Voi face din tine toată bucuria mea Pentru că tu ești Domnul Și voi cânta prea în numele tău Lipsește astăzi bisericii bucuria Lipsește și E o roada Duhului lui Dumnezeu Întotdeauna bucuria Întotdeauna bucuria trebuie să, să vină atunci când e vorba de mântuire Pentru că atunci când s au pierdut oaia Pastorul când a luat oaia pe umer și a dus la celelalte 99 O să fie o 100 Spune cuvântul Dumnezeu că s au bucurat când a văzut oaia când femeia aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, a pierdut un ban din 10 și l-a găsit și a curățit casa și a pus casa și a luminat-o iar și a chemat vecinile și a spus bucurați-vă cu mine. Când și-a pierdut un fiu din doi, tatăl, când l-a regăsit pe fiu și a venit fiul înapoi acasă, toți cu sluj cu tot să ne bucurăm și să ne veselim că acest fiu al meu a fost pierdut. Numai în casa Domnului lipsește bucuria De aia nu se mântuiesc oamenii Pentru că nu văd bucurie noi Nu văd bucurie în dăruire, nu văd bucurie în slujire Nu văd bucurie în, 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 în viața noastră Suntem triști, osaci, supărați, încruntați În Filipeni 4,6 spune Nu vă îngrijorați de nimic Nu, câștigă doctorii care au inventat tot felul de creme A rid Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cerurile voastre. În orice lucru pe care îl ai. Orice bol, în orice suferință, orice întrebare, orice semn de întrebare, orice problemă care te frământă, nu o lăsa până face depresie, nu o lăsa până face ulcer. În Toate îngrijorările voastre aduceți-le înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune și cerere cu mulțumiri. mulțumiți i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile la Trebuie să aveți o atitudine în această... Doi copii, într-o zi, Eu prins un taur. Noi am avut așa, la sora Catalina, am plecat, la... avea un, un bivol negru. Când ne vedea, nu contează, un kilometru. Deci nu vă pot spune cât de repede ajungea. Nu vă pot spune de câte ori am sărit direct în criș, în apă. Îmbrăcați! Spaima noastră. Deci gândiți-vă, când a murit bivolul ăla, a făcut bucurie în sat. To statul s-o. și un și copi, doi copii fugăriți de un, de un taur, de un, ff, ff, acolo grămadă, la care unul dintre copii fugiți, zice, rogă-te! Dar zice, asta nu știu nicio rugăciune. rogă să scăpăm. Dar zice, știu o rugăciune care, se șt... care știg? Zice, știu una de acasă, pe care tata meu să roagă tot fugind el când luă masa. Zic-o aia El fugind, zice, domne! Pentru ceea ce suntem păcalii să primim acum, fă cu adevărat cunoscători. Rugăciunea de la masă. Pentru ceea ce suntem păcalii să primim, fă cu adevărat cunoscători. Eu nu știu ce veți primi mâine, dar vreau să fiți recunoscători de astăzi. Pentru că, zice, pentru toate lucrurile, aduceți mulțumiri lui Dumnezeu. Nu știu ce va fi mâine, dar știu că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Nu vom pierde mai mult, nu vom, nu vom fi loviți mai mult, nu vom fi încovoiați mai mult, nu vom primi greutăți mai mult decât le putem duce. Mâine va fi o zi frumoasă. M-au întrebat studenții care a fost cea mai scurtă predică, pentru că am vorbit despre predici uh, din acestea lungi, așa cum îți țiu și eu, cea mai scurtă predică a fost a lui Alex Grant. Alex Grant a fost misionar în Singapore. Vreau să vă spun predica lui, cea mai scurtă predică din în Cartea Recordurilor. Omul acesta... În față la 4.000 de oameni A citit versetul uh, uh, 17 din capitolul 3 Din Habacuc Chiar dacă Smochinul nu va înflori S-a ridicat în picioare în față la 4.000 de oameni A citit versetul și a zis așa Chiar dacă smochinul nu va înflori Chiar dacă vița de vie Nu va da rod Chiar dacă rodul măslinului Va lipsi Chiar dacă câmpiile nu vor da hrană, Chiar dacă oile vor peri în grajduri și chiar dacă în staule și se vor nu vor mai fi boi în grajduri eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele a închis Biblia și a început predica și a zis doar atât ce ar mai putea face diavolul cu un om ca acesta amin și s s-o a jos a citit versetul acesta și a zis ce ar mai putea face diavolul cu un om ca acesta care chiar dacă pierde totul tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeu mântuirii mele nu ar mai putea face nimic din păcate cu noi că am face multe diavolo. avem predici lungi dar ceva nu funcționează. Am forugat joia trecută de cor, nu joia asta, cealaltă, să mai cânt din când, când, când cânt o cântare, ca o voce frumoasă. Am găsit o cântare de 100 de ani. Îți mulțumesc, Isuse, Doamne, că-ți mai mântui, că tot ce am în asta lume, tu mi-ai dărui. Că tot ce am în astă lume tu mi-ai dărui și dacă aș da tot ce aș avea totul ar fi nimic ca să plătesc jerfa cu care fostură stigni ca să plătesc jerfacul care fostură stigni Căci în curând eu știu că vii să-ți iei de pe pământ, Să-i duci la tine în veșnicii, pe cei ce te-au iubit. Să-i duci la tine în veșnicii, pe cei ce te-au iubit. Acum și eu aș vrea să fiu cu totul ce am eu, să ajung cu bine sus în cer, sus la Tatăl meu. Să ajung cu bine sus în cer, la Tatăl meu. Mă gândeam la cântarea asta. Știți, bătrânii noștri erau ciudați când făceau cântările. Vă explic. Dacă îți băga de seamă, încep cu mulțumire, după aceea nu reușesc să duc o cântare de mulțumire până la capăt. Mai bagă ceva și o cerere, a aceea își aduce aminte de mamă, sau de tată, sau de neamuri, cu tot. Dar atât e de frumos. Haideți încă o dată prima strofă și gata. Îți mulțumesc, Iisuse, Doamne, că mai mai că tot ce am în astă lume, Tu mi-ai dărui că tot ce am în astă lume, Tu mi-ai... Înainte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică, pentru ce ți a dat, mulțumește pentru mântuire. Amin. Să nu uiți că tot ce ai în această lume, de la el ai. Ne ridicăm în picioare. Vrea să, în duh de mulțumire, să venim înainte lui Dumnezeu ce am învățat astăzi. Am învățat niște lecții importante Și am învățat în, în primul rând o lecție despre prioritate Dumnezeu întâi Apoi am învățat o lecție despre dependență De la Dumnezeu sunt toate Apoi am învățat o lecție despre obligație Obligația ta să împarți cu alții Ceea ce Domnul ți-a dat Lasă netreierat, nelucrat pune parte pentru cel care n-are. Hrănește păsările cerului pentru că Dumnezeu le îngropă. El e cu mormântarea, tu ești cu viața lor. Și am mai învățat în colecție despre bucurie, despre atitudine. Bucură-te! În toate, bucură Că Dumnezeu vrea un om cu inima veselă. Când te duci la finanțe, ești trist. Când plătești impozitele, ești trist. Dar când vii la Dumnezeu și-i dăruiești, trebuie să fii bucuros. Pentru că Dumnezeu a făcut multe lucruri în viața ta. Și faptul că-i dăruiești timpul tău și nu stai în spital, faptul că dai banii pentru pâinea săracului și nu pentru medicamente, pentru citostatice, faptul că poți să vii pe picioarele tale și n-ai nevoie de un cărucior cu rotile. Faptul că ai ochi și vezi, faptul că ai miros și poți mirosi, faptul că poți ridica mâinile spre cer și te ascultă. Astea sunt binecuvântări. Minore pe lângă marea binecuvântare care se numește Isus Hristos. Ne rugăm cu toții Domnului și mulțumim.